0: Cześć, witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i zapraszam Cię dziś na ostatni zamykający odcinek kursu Zmysłu Tożsamości. Cały ten kurs był poświęcony zrozumieniu tego, że mamy zmysły wewnętrzne i konkretnie mamy zmysł, który buduje nam tożsamość. Jak sobie popatrzysz po konkretnych, kolejnych odcinkach, to jeden buduje się na kolejnym i na kolejnym i jeśli masz ochotę na podsumowanie całego kursu, to znajdziesz je w poprzednim odcinku. Natomiast w dzisiejszym zajmiemy się zmysłowością i jest to sama w sobie tożsamość, którą nasz zmysł tożsamości powinien wyprodukować. Powiem Ci mniej więcej, jak ten proces przebiega u dorosłych ludzi mamy coś takiego jak autorefleksja, czyli po prostu zdolność nie tylko do kumulowania wiedzy na swój temat, ale do przemyśleń na swój temat. Jest to z poziomu czysto intelektualnego. Możesz sobie pomyśleć, że um, nie tylko wiesz co i jak robisz, wiesz co, jak i dlaczego robisz. Czyli zaczynasz Logicznie widzieć przyczynowość, skutkowość swoich działań i skąd one się biorą, do czego prowadzą itd. To jest poziom czysto mentalny, autorefleksja, autoanaliza. Głębiej wchodzimy w coś, co nazywa się mindfulness, po polsku e, dla uproszczenia używamy słowa uważność i ta uważność buduje nam, czy właściwie przywraca nam możliwość skupiania naszej własnej uwagi w punkcie, w którym my chcemy ją skupić. I teraz to jest bardzo ważne, bo e, nawet myśląc e, na poziomie autoanalizy, możemy myśleć dalej o świecie zewnętrznym. Możemy myśleć o sobie jako o świecie zewnętrznym. Wyobraź sobie to tak. Mm, możesz wiedzieć, skąd wynikają twoje zachowania, możesz sobie analizować swoje własne zachowania, natomiast nadal robisz to gdzieś na zewnątrz siebie. To znaczy oglądasz, jak te działania e, wpływają na przykład na innych ludzi, wpływają na to, e, jak się zachowujesz i tak dalej. Kiedy Zaczynamy trenować uważność, czyli robimy sobie ćwiczenia e, takie typowe uważności, to zaczynamy odzyskiwać możliwość skupiania uwagi nie na świecie zewnętrznym, tylko do wewnątrz. I nie chodzi tylko o skupienie do wewnątrz własnego umysłu, chodzi o skupienie i tu w którymś momencie, kiedy ćwiczymy mindfulness, czyli tę uważność, Chodzi o skupienie uwagi do wewnątrz własnego organizmu. To jest bardzo ważne, bo w którymś momencie, kiedy na początku właśnie na poziomie autoanalizy myślimy sobie, co i jak i dlaczego robimy, albo co i jak i dlaczego z nami się dzieje. Tworzymy sobie w ogóle historię, obrazy i rozumienie historii własnego życia. Głębiej zaczynamy skupiać uwagę na sobie i to nie pod kątem intelektualnym, to jest to bardzo ważne przejście, bo ono prowadzi nas do rozwijania zmysłów wewnętrznych. I w bardzo prosty sposób zaczynamy skupiać uwagę nie tylko na tym, co, jak i dlaczego. Zaczynamy skupiać uwagę na danych zmysłowych. Nie na samym myśleniu o rzeczach, tylko na odczuwaniu rzeczy. Tu oczywiście wchodzi cały aparat oswajania się z własnym ciałem fizycznie i cały, se, cały sezon, jak w dobrym serialu, budowania inteligencji emocjonalnej. I to nie inteligencji emocjonalnej skupionej na rozumieniu co, jak i dlaczego, na zewnątrz nas, nie rozumieniu świata czy społecznych uwarunkowań inteligencji emocjonalnej w oparciu o własne doznania fizyczne czy właściwie fizyczno-psychiczne. Wtedy zaczynamy czuć, co to są naprawdę emocje. Zaczynamy odróżniać emocje od sytuacji, w których się pojawiają. I w trakcie budowania inteligencji emocjonalnej Zaczynamy się uczyć różnych bardzo, bardzo, bardzo potrzebnych umiejętności, jak prawdziwa samodyscyplina, prawdziwe generowanie wewnątrz własnego organizmu motywacji, prawdziwa samoregulacja, czyli na przykład zajmowanie się każdą poszczególną emocją. Zaczynamy się uczyć jak smakują emocje, co się z nimi dzieje, jak one się obracają w naszym organizmie, do czego je wykorzystujemy i tak dalej. Po tym etapie, czy właściwie jeszcze w trakcie, bo inteligencja emocjonalna rozwija się na potęgę i tak długo, aż osiągniemy dojrzałość emocjonalną. Wtedy, w którymś momencie cała ta Inteligencja, cały ten namysł nad światem w którymś momencie zaczynają wracać do pierwotnej ostrości. To znaczy tak jak w przypadku zajmowania się własnymi emocjami czy roz, rozwikływania tych emocjonalnych doznań fizycznie, gdzie oczywiście w którymś momencie też włącza się praca z napięciem na układzie nerwowym i daje, dostajemy dostęp do całego ciała, które zaczyna się swobodnie rozmrażać, czyli daje nam fizycznie poczuć, co to jest stres, czyli co to jest napięcie na układzie nerwowym. W którymś momencie, kiedy nasz układ nerwowy jest, zostaje uwolniony, zostaje rozmrożony, Znowu online wskakuje nasza inteligencja i wtedy mamy dostęp do całego naszego mózgu, do całego naszego organizmu, który zaczyna wreszcie pracować jak jeden system. Jak jeden system, do którego mamy dostęp, który jest uświadomiony, czyli ma cały kontakt ze świadomością, i nasze całe ciało wyczula się i każdego dnia pogłębia nasze doświadczenia, nasze doznania. I w tym momencie wypada podać definicję zmysłowości, zmysłowość na potrzeby tego kursu, to jest otwartość na doświadczenia w świecie materialnym, w świecie fizycznym i we wszystkich innych wymiarach, które mogą być postrzegane przez nasz układ energetyczny. Nie będziemy tu wchodzić w inne wymiary, oprócz, nie w tym kursie oprócz psychiki i ciała. Wymiar psychiczny doświadczania wszystkiego wokół nas jest o wiele głębszy niż poczułem gniew albo to mnie rozbawiło. Tak samo wymiar fizyczny odczuwania świata jest o wiele głębszy niż to boli, a to jest przyjemne. I kiedy pozwalamy sobie rozwijać zmysłowość, to Trzymając się trochę tego standardowego rozwoju, o którym ci opowiedziałam przed chwilą, mamy rozrysowane główne umiejętności, które każdy człowiek, który, czy każda istota, która doświadcza świata w ciele, w psychice, te umiejętności, każda taka istota potrzebuje mieć czyli na przykład umiejętność generowania sobie chęci, fizycznie chęci do zrobienia, do robienia różnych rzeczy. To jest definicja motywacji, tej prawdziwej motywacji wewnętrznej. I te motywacje generujemy z, na podstawie różnych chemikaliów, generujemy ją, inicjujemy ją przekonaniami przekonaniami inicjujemy ją przebłyskami intensywnych przepływów różnych energii. Tak samo każdy z nas powinien mieć, jeśli chodzi o zmysłowość, rozwiniętą umiejętność, która ma na celu ułatwianie sobie życia. Sprowadzając to do jednego zdania, każda istota, która chce doświadczać zmysłowo, Powinna sobie codziennie ułatwiać życie. Powinna codziennie robić pewne czynności łatwiejszymi. Powinna też codziennie uprzyjemniać sobie to życie. To przy okazji przekłada się na motywację do robienia i na chęć do przeżywania, na otwartość do przeżywania. Tak samo każda istota, która chcę doświadczać ciała, chcę doświadczać świata zmysłowo, może za wyjściową taką tożsamość przyjąć sobie, że codziennie chcę mieć energię na robienie różnych rzeczy, że chcę mieć energię na robienie rzeczy, na których mi zależy, że chcę mieć energię i mam energię na robienie rzeczy w ciągu dnia, że wiem, ile tej energii mam, ona jest odnawialna i ja jako pojedyncza istota zarządzam nią, gospodaruję i w to, co w co wkładam moją energię, to w moim życiu się rozwija. Tak mniej więcej funkcjonuje zmysł tożsamości. Otwieram nam dostęp do tych tożsamości, tych utożsamień, tych światów, w które wkładamy własną energię, w które wkładamy własne zasoby, takie jak czas, motywacja, chęci. Każda istota, która ma fizyczne ciało, która doświadcza życia na ziemi, Posiada psychikę? Powinna dbać o to i może sobie przyjąć taką wyjściową tożsamość, że codziennie dba o to, żeby była coraz bardziej szczęśliwa. Nawet jeśli jest to w małych elementach. I tu wchodzi taka popularna teraz idea romantyzowania życia. Czyli tego elementu, który pozwala nam Zamknąć coś, co nazywa się um, luką przyjemności. Ta luka przyjemności wytwarza się e, zwykle w e, przedłużającym się e, niedosycie, e, w przedłużającym się stanie niespełnionych potrzeb, kiedy przez dłuższy czas nasze potrzeby nie m, otrzymują zaspokojenia. Luka przyjemności jest e, taką e, pułapką dla świadomości, zwłaszcza dla ludzi, którzy się rozwijają duchowo, życiowo, e, ponieważ ona przekonuje, czy właściwie funkcjonuje w organizmie jako taka odroczona gratyfikacja, tylko odroczona w nieskończoność. I na krótszą metę może to być um, zyskowne, ponieważ czasami faktycznie warto używać odroczonej gratyfikacji, czyli po prostu zrobić coś, żeby w większej skali być zadowolonym. Na przy, na, natomiast jeśli e, całe swoje życie i każdy dzień e, traktujemy jak e, chwile, które prowadzą do czegoś lepszego, prowadzą do czegoś większego i to powoduje, że nie cieszymy się tymi chwilami, to jest pułapka tej luki przyjemności, gdzie przyjemność, spełnienie i to takie w cudzysłowie lepsze życie czeka już za rogiem, a ten róg codziennie znajduje się w słowie, w konstrukcie jutro, czyli nie dziś. I... Żeby wyjść z tej luki przyjemności, u większości ludzi trzeba, trzeba ręcznie, nieautomatycznie, ręcznie przestawić to we własnym organizmie i wejść w tożsamość istoty, która cieszy się i która przeżywa najlepsze życie, jakie jest dla niej dostępne właśnie teraz, czy właśnie dzisiaj. I akurat to, doświadczenie nie jest kwestią zero-jedynkową, czyli jeżeli dzisiaj doświadczam jakiegoś małego stopnia przyjemności, to nie znaczy, że to przekonanie o tym, że dzisiaj właśnie przeżywam najlepszą część swojego życia to nie znaczy, że to nie jest prawda. Jeżeli chcesz stosować to doświadczenie, to przeświadczenie o tym, że teraz dzieje się najlepsza część mojego życia, że właśnie teraz przeżywasz najlepsze chwile jakie mogą być i możesz się w tym w pełni zanurzyć to pozwól sobie przeżywać dokładnie to co się dzieje pozwól sobie codziennie otwierać takie małe sakiewki przyjemności i upychać jak najwięcej tych sakiewek każdego dnia. I dla większości ludzi na e, tego rodzaju ilość przyjemności trzeba zbudować tolerancję. To znaczy, że organizm musi się przestawić na ten tryb, gdzie nie oczekuje tej ogromnej przyjemności w przyszłości, tylko tak jakby ściąga ją do tu i teraz. Że to tutaj teraz się dzieje ta wielka przyjemność to tutaj i teraz się dzieje to wielkie szczęście. I jeżeli chodzi o zmysłowość, to nasze zmysły w tej tożsamości, jeśli masz ochotę ją przyjąć, to w tej tożsamości nasze zmysły otwierają się najszerzej. Nie mówię o wglądach, nie mówię o um, różnych innych pozytywnych, oczywiście pożytecznych konstruktach psychicznych, czy emocjonalnych, czy intelektualnych szczególnie, mówię o tym, że nasze zmysły otwierają się najszerzej, kiedy pozwalasz sobie żyć dokładnie ten moment, który się dzieje. I to trzeba u większości ludzi przestawić w organizmie ręcznie, bo nasze układy nerwowe mają tendencję do wypychania Przyjemności w przyszłość. Część też układów nerwowych wypycha przy, przyjemność w przeszłość. Natomiast, kiedy poczujesz coś takiego jak przyjemność, gotowość do przeżywania, spróbuj to uczucie zawsze pozycjonować teraz. I w teorii poliwagalnej mamy bardzo duże potwierdzenie tego, że jest to najzdrowszy stan, w którym można utrzymywać swój organizm. Gotowość na doświadczenia, otwartość na doświadczenia i stres. Czyli w tym przypadku wysokie pobudzenie, które nie jest zagrożeniem. Wysokie pobudzenie, które jest zabawą, które jest czystym doświadczeniem. I ten tryb zabawy i otwartości na doświadczenia dla organizmu jest najzdrowszym stanem, w jakim ten organizm e, może ludzki, psychofizyczny może się znajdować. Więc jeśli masz ochotę rozwijać swoje zmysły i rozwijać to, co a, w twoim organizmie jest a, głęboko zakorzenionym prezentem, który dosłownie codziennie Otwiera się głębiej, bo zmysłowość ludzka, czyli otwartość na dane, otwartość na doświadczenia, otwartość na postrzeganie i budowanie coraz głębszej otwartości na te wszystkie rzeczy, to jest coś, co nigdy się nie kończy. Tak samo jak neuroplastyczność, czyli umiejętność wytwarzania nowych połączeń na układzie nerwowym. Nigdy się nie kończy. I żeby ten stan utrzymać, żeby organizm miał na to, mm, miał to na e, uwadze, żeby był w tym stanie, to jest nastawienie, które my zapewniamy, my jako świadomość żyjąca w ciele zapewniamy je od wewnątrz. Więc żeby zamknąć cały ten kurs, Zostawię ci na koniec mm, ćwiczenie, które możesz rozwijać przez całe życie i jeszcze trochę. I to ćwiczenie polega na tym, żeby żebyś spróbował sobie wyobrazić, żebyś spróbowała poczuć, jaki to jest stan fizyczny, kiedy jesteś gotowa, kiedy jesteś gotowy na doświadczenia. Bez względu na to, jakie to są doświadczenia, możesz spróbować sobie poczuć, jak inaczej wtedy się czujesz. Na przykład, jak inaczej się czujesz, kiedy jesteś zakochany, kiedy właśnie się zakochujesz. Jak inaczej się fizycznie, jak zmienia się doświadczenie twojego organizmu, kiedy dostajesz y, tę wielką szansę, na której ci zależało. Albo jak fizycznie inaczej się czujesz, kiedy wiesz, że możesz Pojechać do miejsca, które energetyzuje cię samą nazwą. Jakie to jest doświadczenie, kiedy wiesz, że jutro wydarzą się te rzeczy, które przygotowywałeś, na które czekałaś i które się jutro dzieją? I spróbuj sobie dokładnie to uczucie rozwijać coraz bardziej i wchodzić w nie. I to jest bardzo ważne. Bez powodu. To znaczy, jasne, kiedy masz to uczucie, to, zaskakująco, powodów w twoim życiu jest coraz więcej. Natomiast to uczucie samo w sobie, ono nie jest interesowne. Ono wcale nie wymaga od nas yy, posiadania na przykład w ręku gotowych biletów na to, na, co nam, na, czym, na czym nam zależy. Nie wymaga od nas uczucie ekscytacji, podekscytowania i zakochania, nie wymaga posiadania obiektu tych uczuć. To jest coś, do czego organizm przyzwyczajamy przez wychowanie, żeby ograniczać sobie ten wysoki poziom ekscytacji, to... Mm, rozedrganie e, takie uczuciowe, takie głęboko zmysłowe, tę otwartość na doznania. My sobie to, do, większość ludzi dozuje sobie to doświadczenie tylko na specjalne okazje. Natomiast życie, każdy dosłownie dzień jest specjalną okazją w tym sensie, że każdy dosłownie dzień może być wypełniony tymi doświadczeniami Natomiast bez względu na te doświadczenia, każdy dosłownie dzień może być wypełniony tym doświadczeniem, tym życiem w organizmie, w układzie psychofizycznym, który jest podekscytowany i gotowy na doświadczenia. I to jest szczytowa forma doświadczania magnetyzmu własnego organizmu. I teraz na koniec w dowolnym punkcie, w którym się znajdujesz na tej skali, jeśli taka istnieje, tej ekscytacji życiowej, tej otwartości na doświadczenia, to jest twoje wewnętrzne nastawienie, które na tej skali albo zostaje na tym samym poziomie i po prostu każdego dnia spodziewa się pewnego poziomu pobudzenia w doświadczeniach, Albo ten poziom możesz zmniejszać, czyli codziennie chcesz, żeby pobudzenia było mniej, i wtedy wiesz, że ta tendencja wskazuje, że organizm wymaga regeneracji i wymaga, tak jakby, zwinięcia się do środka i zregenerowania zasobów dowolnych. Wtedy jest czas na odpoczynek. Na konfigurację, na rekonfigurację. Natomiast w momencie, kiedy czujesz um, albo ten y, poziom, który się obniża, albo ten poziom gotowości i otwartości, który jest stabilny i oczekujesz codziennie tego samego, albo ten poziom, który czujesz, że zaczyna cię od środka rozpierać, buzować, że chcesz więcej doświadczeń. To pierwszym doświadczeniem, jakie możesz sobie dać, to jest to odczucie gotowości i otwartości. To jest doświadczenie bycia gotowym i otwartym na doświadczenia. Więc tego doświadczenia i innych, o których ci tu opowiedziałam, Życzę Ci jak najwięcej, tyle ile pragniesz i jeśli masz ochotę wesprzeć tworzenie dalszych części podcastu, to możesz zostawić mi wirtualną kawę. Chętnie też usłyszę o Twoich wrażeniach z całego tego kursu i zapraszam Cię na trzy najbliższe wydarzenia Pracowni Świadomości. To w ten weekend, w sobotę e, i w niedzielę e, czyli EZOFEST w Katowicach, w e, centrum konferencyjnym zaraz obok spotka. Tam o, jedyne, o 12 w sobotę i o 12 w niedzielę będzie w sobotę wykład, a w niedzielę warsztaty, na które zapraszam wszystkie, zwłaszcza wysoko wrażliwe osoby czy empatów, czy wszystkie osoby rozbudzone zmysłowo, bo będziemy harmonizować wysoką wrażliwość z interocepcją, czyli czuciem wewnątrz własnego organizmu. Kolejnym wydarzeniem jest w przyszły weekend wydarzenie wspólne, które organizujemy z Karoliną Rabiegą, czyli warsztaty z budowania świadomości ciała. Będziemy się skupiać na mięśniach, konkretnych mięśniach, w konkretnych em, pozycjach i na konkretnych emocjach. Będziemy uruchamiać jamy brzuszną, będziemy czuć jak poruszają się nasze wnętrzności. Będziemy się uczyć bardzo wielu przydatnych umiejętności. A już 30 grudnia, czyli dzień przed Sylwestrem, w Jastrzębiu Zdroju, te warsztaty z Karoliną oczywiście w Warszawie, a te warsztaty 30 grudnia to warsztaty z ochrony energetycznej i tam przejdziemy przez wszystkie etapy ochrony energetycznej będziemy się skupiać na właśnie rozwinięciu w całej okazałości inteligencji emocjonalnej i na utrzymywaniu własnej przestrzeni, która jest najlepszą formą ochrony energetycznej, bo nasza własna przestrzeń jest wypełniona wszystkimi doświadczeniami potencjalnymi i dosłownie doświadczeniami, które nas spotykają, których pragniemy. Z tego zbudowana jest nasza przestrzeń. I e, linki do wszystkich tych wydarzeń znajdziesz w opisie tego odcinka. A ja żegnam się z Tobą i zapraszam Cię już w przyszłym a, tygodniu na kolejny odcinek w niedzielę. Do usłyszenia.